0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio, hoy es viernes. Mi querido Gerardo Dueñas está en otras latitudes y yo en el sur del latin de Latinoamérica, del continente, precisamente en Santiago de Chile. Y bueno, hoy va a ser un día muy especial porque tenemos una cena eh, con familiares, eh, mis primas hermanas, sus esposos, etcétera. Pero pues hay que hacer el programa, mi querido Gerardo. Es viernes, el cuerpo lo sabe y pues hay que mover el bote, ¿o no?
1: Así es, mi querida Yalanté Bueno, bienvenida una vez más. Esperemos que te la estés pasando muy bien por aquellos terrenos y nosotros seguimos acá al de cañón. Asimismo, saludamos a toda la gente que nos, sube, nos sigue, perdón, a través de las redes sociales y a través pues, de esta de este podcast que hacemos con mucho cariño para todos ustedes y tenemos mucha información, el show debe de continuar a pesar de que te andas vacacionando y andas de vaga
0: No, fíjate que no son vacaciones del todo porque también estoy buscando posibilidades para mis agrupaciones que los toquen en la radio a mis artistas con los que yo trabajo el grupo Patrón, los Sandoval, etcétera este gallito aquí, no, qué sé yo, ¿no? Entonces sí estamos haciendo labor de relaciones públicas y demás, es pues trabajo también, eh, obviamente yo y mi esposo estamos separados físicamente en este país, qué curioso, ¿no? Y pues él tiene su familia, yo tengo la mía, y pues ni modo o sea, no, no nos podemos partir en dos, entonces cada quien para su casa está, está entretenido esto
1: es. pero bueno,
0: te cuento que eh, eh, te cuento que me he enterado de muchísimas cosas, entre, entre otras que Lindsay Loja eh, está embarazada, okay. y la otra es que la señora Silvia Pinal ya no regresa a los escenarios después de Caperucita Roja, tantas críticas en las que la llevaron al teatro. Muchísima gente se molestó, creo que incluso tú y yo lo comentamos en este programa porque pues que, ...que ya no deberían de sacarla, que ya mejor se quedar en su casa, etcétera, etcétera... ...entonces el hijo habló con sus hermanas, con Alejandra y con Silvia... ...y que llegaron a un acuerdo, por fin llegan a un acuerdo los tres... ...en el que la mamá pues ya no debe de trabajar... Uh, ...obviamente este, él lo tomó como una agresión, dice que para que nadie le moleste... Que na, para que na, para que nadie le moleste yo creo que esas palabras están de más. Lo que nos molestó quizás a algunos es de que la señora debe de descansar, debe de, de descansar con dignidad porque ha sido una gran gran estrella mexicana, es una diva, ¿verdad? Y tiene 91 años de edad y yo creo que ya pues ya pago factura, que no. Eh, no es que no la queramos ver actuar, pero para ello podemos uh, no sé, ver un, el canal de la televisión en blanco y negro, ahí en Estados Unidos es el canal 22, yo no sé qué canal sea el tuyo, y, y entonces eh, el cine del recuerdo y todo ese rollo, no tan excelente actriz, tan excelente, como que para que la pongan a trabajar, eso sí lo dije yo, y creo que lo dijiste tú también, ¿o no te acuerdas de eso?
1: Sí, sí, sí me acuerdo, de hecho hace como unos 15 días, si no mal recuerdo, 20 días, eh, suscitó un, un pues un drama ahí dentro de la familia que el hijo y la, y la esposa del hijo, o sea, la nuera de Silvia Pinal, este, saquearon unos cuadros de la casa de Silvia. Y, y resulta ser... Bueno, la historia estuvo en que la, la nuera, la esposa de, de Enrique, este, se asoció con otra persona en una compañía donde iban a fundir plata y oro. Entonces... Eh, como la señora ya está muy mayor, ellos comenzaron pues a limpiar ciertas casas, ciertas cosas de la casa, ciertos cuartos, y ellos en su casa, en la mansión de Silvio Pineal, tienen un sótano, donde hay, pues ya te imaginarás qué, qué tantos recuerdos y qué tantos premios y cosas. Tiene la señora y se encontraron una caja donde había pues esclavas, había eh vanillos, había collares, había ciertas cosas eh, de, de mucho valor y mucho oro, y este y la sacaron, sacaron eso, e inclusive cuando sacaron esa caja para disquefundirla, este hicieron el comentario de que te, la señora tiene cuadros de artistas como Diego Rivera, como este Picasso, como varios cuadros que son legítimos, y comentaron de que iban a quitar un cuadro muy grande de la sala. De, de, la de Silvia Pinal lo iban a quitar para supuestamente darle una limpieza en esos dos, tres días que lo iban a sacar iban a hacer una réplica, iban a poner una réplica y se iban a quedar con el original y iban a, a vender en el mercado negro, algo así, de hecho esas, esas conversación y esa plática salió en un programa muy conocido en la Ciudad de México que se llama Ventaneando, donde la conductora principal es, es eh, Pati Chapoy y sacaron esa, esa llamada telefónica donde la grabaron y donde ella dice que sacaron la caja de oro, que sacaron todo eso y luego vuelven a hablar y no habla ella, habla Enrique y dice que no que toda esa grabación que, ella la, que ellos le hicieron pero que le hicieron falsa porque estaban sospechando de que una persona muy cercana a ellos les estaba haciendo grabaciones y por eso ellos hicieron toda esa faramaya y ese teatro
0: no, no, diciendo no, no. No que,
1: que, que, que que habían robado y que habían esto para, para hacer el escándalo y este y, y o, completamente era una noticia falsa pues lo habían hecho ellos a propósito para para darse cuenta quién es la persona que lo está grabando tú crees realmente que, que pasó eso creo que no por supuesto que no mira yo tengo entendido
0: este, yo le tengo mucho afecto a Alejandra Guzmán porque he tenido la oportunidad de trabajar con ella, la conozco sé que conozco su carácter, su manera de ser y tal eh, pero sé que sería incapaz de hacerle un daño a su madre o hacer un, algo así indebido conozco a Silvia Pinal y, uh, perdón, a Silvia Pasquel okay, uh -huh. y también ella pues, quiere, uh, quiere, ella quiere mucho a su mamá eh, la procura la cuida etcétera pero Enrique tengo entendido que es un cuate, un cuate así de, de armas tomar no entonces yo sí creo que él haya querido cometer un algo raro por allí eh, porque yo a él sí no le tengo ninguna confianza y sé que han peleado sé que han discutido los hermanos este por cuestiones económicas y porque Enrique se quiere quedar con todo y, y es una fichita pero de igual manera, no le creo, no le creo para nada. Y bueno, al menos en algo se pusieron de acuerdo: que la señora ya no debe de trabajar, que ya no va a estar más en un escenario, que no va a estar en el teatro. ¿Entristece? Sí, pero yo creo que es preferible, porque la señora ya está mayor, ya no sabe si va o viene, está delicada, hay que cuidarla, que disfrute lo que le quede de vida. Que lo disfrute.
1: La señora, que la, está ahorita, se debe... la, la señora está ahorita, perdón, ya no que te interrumpa. La señora ahorita está en el tiempo que le deben de estar dando nada más tributos y reconocimientos. Es lo único que ella tiene que estar haciendo en este momento por toda esta trayectoria que tú mencionas. La verdad, sí. Tan
0: extraordinaria. Y claro, Está, claro, está sí.
1: muy, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos decirlo? Muy muy alocado que los hijos todavía sigan dependiendo de la madre y que la pongan a trabajar para que, o sea, no, o sea ya ella hizo un imperio, porque la verdad hizo un imperio con sus dos hijas que Alejandra Guzmán es una es un torbellino en el escenario es una es la reina del rock mexicano este Silvia Pascal es una actriz que la verdad lo que le pongas en teatro, en comedia en, en, en drama es, es una excelente y pues este chavo que ha estado representando artistas y no tiene muy buena carrera, pero bueno, ¿no?
0: No tiene carreras, es eh, 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 bueno para nada, o sea, una persona totalmente nefasta, de manera que, que sí tengo entendido que el señor, o sea, no lo conozco ni lo quiero conocer, sinceramente, pero sí, sí lo creo capaz de hacer algo así, y qué tristeza tan más grande, ¿no? Sinceramente, pero bueno, al menos, como te vuelvo a repetir, están de acuerdo en esto, en que la señora eh, ya no esté más en el escenario y obviamente a ella le ha de causar este, tristeza porque toda su vida ha trabajado, eh, y tiene una tiene toda una vida, ha trabajado desde muy jovencita, desde chica prácticamente, entonces imagínate, no de, de, de Decir ya no voy a trabajar, es duro. ...pero vaya, al menos que descanse... ...que disfrute, que vea la tele... ...que lea, que le lean, que le escriban... que ...lo que quieras... ...como tú dices, que le rindan homenajes y tal... ...para eso está la señora... ...y bueno, oye... Eh, ...pues me perdí... ...fíjate nada más mi querido Gerar ...con mucha tristeza que me perdí... ...por primera vez... Eh, ...pues la premiación de la academia... ...verdad... ...y yo siempre he estado... ...me gusta muchísimo excepto el año pasado obviamente, pero yo creo que los Óscares es una de es uno de las de, la, de los reconocimientos y entrega más importante e interesante en Hollywood, de manera que pues este domingo 12 de marzo yo me lo perdí con el Teatro Dolby como siempre y sé además de que lo que yo estaba viajando durante ese momento mi hijo el menor me dijo, pero ¿cómo que te vas? Te vas a perder los Oscars, mamá. ¿No? Y a él, yo no me lo voy a perder, lo voy a ver todo. Ojalá él lo haya grabado. Eh, estuve viendo por aquí por allá, leyendo, intentando eh, eh, ver las noticias. Sé que tú sí lo viste, que tú sí lo viviste. ¿Qué piensas? ¿Cómo, cómo te sentiste?
1: Mira, pues esta edición, que es la número 95... Que me tocó vivirla este voy a hacer un pequeño paréntesis antes de, de hacer mis comentarios al respecto durante, eh, no sé yo creo que tengo conocimiento unos 10 años 15 años que estoy siguiendo año con año la entrega de los Oscars y 15, 20 años atrás estos premios han ido decayendo Decayendo en categorías, decayendo en prestigio, lo mismo que está pasando con los Grammys Es este... Ha, ha, lo estado, mismo,
0: exactamente. Han
1: estado decayendo, han estado siendo más flojos, han estado siendo más más sin interés, se premian a cosas que no se deben de premiar, como que hay, payola, hay interés, no sé. Pero fíjate que esta edición número 95, yo creo que regresó a la calidad que debe de tener este tipo de premios. A, a darle la importancia que debe tener este tan tan grande garardón para las personas que están dentro de, del cine, eh, los que están dentro del entretenimiento respecto a esto. Este Me gustó mucho, eh, fue una de las de las eh, ediciones que eh, y le hicieron caso al público, porque el público decía, bueno, nada más vemos los Óscares y, y duran una hora los Óscares y se premia, a 6, 10 premios, 8 premios, cuando muchos los más importantes o los más de glamour y tan tan. Y esta ocasión se regresó a los inicios, se premiaron en vivo las 25 categorías que los premios da eh, que, que los premios cómo se llama son, son galardonados duró acerca de lo que torda, lo que
0: torda, lo que la, la academia, academia en este, correcto. esta ceremonia claro son
1: perdón yo creo que te escucho perdón
0: no lo que lo que me llamó la atención efectivamente es de que no solamente eh, parece ser que sí pudieron este premiar ...las diferentes películas... Eh, ...pero hay, hay algo que brilló... ...y me gustó muchísimo... ...y eso fue que todo el mundo estaba en contra de la discriminación... ...no... Eh, ...yo creo que... Eh, lo, eh, hay, ...tuvo otra perspectiva... ...y fue como una prevención, ...sin tantos conflictos... ...y no estoy hablando de la cachetada... ...eso es lo de menos... ¿eh? ...pero a mí no me gusta, por ejemplo... ...me gusta el sentido del humor y me encanta... Pero yo creo que cuando llegan a faltar al respeto ya no es sentido del humor, ya no es sarcasmo, sí. ya lo que es es una falta de respeto. Entonces, eh, yo sé que Chris Rock habló últimamente y, y, y dijo que amaba a Smith, pero que, que no lo perdonaba prácticamente, ¿no? Mm. Y, lo, y volvió otra vez a sacar ámpulas y volvió a, a ponerle sal a la herida. Entonces, que no era necesario... Y la verdad, este yo creo que, que Smith es un ser humano, que tiene, que también merece todo el respeto del mundo. Y luego también habló mal, Chris, que, que cuando su esposa lo lo este le puso los cuernos con el amigo de su hijo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso está de más. Qué de mal gusto hablar de una persona, de una mujer, si puso los cuernos o no, eso es cosa de ella y y, y es cosa de ellos, ¿no? ¿Qué, qué le importa al Chris Rock con quién se acostó o no se acostó la señora? ¿no? Entonces, eh, en otras palabras, le dijo cornudo y tal. A mí me parece que Chris Rock es de un mal gusto espantoso y sinceramente yo no apruebo lo que él hizo. Tampoco apruebo lo que hizo, sí, pero vaya, se equivocó. Se equivocó, lo admitió, pidió perdón. Sí. Entonces, si el otro no quiere admitir las disculpas, pues, problema de él. Punto. No tenía por qué hablar mal de la señora ni sacar a colación los cuernos de nadie. O sea, qué, qué, qué mal estuvo eso. Pero una de las cosas que sí me di cuenta eh, en los premios, que me llamó mucho la atención, fue unos listones azules, ¿no? Que lucieron casi todos los famosos. Entre ellos, obviamente, cuando vi la fotografía de, 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 de Guillermo... Que para mí representa un orgullo porque ya va para su tercer Oscar, ¿no? Y, y, y por ser mexicana y él ser mexicano, etcétera, pues te sientes de orgullo por un tipo tan genial, tan eh, simpático, tan buena gente. O sea, Guillermo reúne todas las cualidades del planeta. A mí en lo personal me cae muy bien, he tenido la oportunidad de entrevistarlo y, y, y es, una, es, una, es un tipazo, ¿no? Entonces a mí. Cuando me enteré de que Guillermo había ganado su tercer Oscar, casi bailó el jarabe tapatío allí en el, en el, este, ¿cómo se llama? En el aeropuerto de, de, Miami. Pero me llamó mucho la atención de su fotografía con un listón azul. Y dije, ¿qué querrá si eso? Y luego me di cuenta que muchísimos traían ese, ese listoncito. Bueno, pues fíjate que eh, lo que significa es muy interesante porque un comunicado del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados señaló que aquellos que usaron los listones este domingo azules lo hicieron para enviar un, un poderoso mensaje visual. Sobre todo, tienen derecho a buscar seguridad, todos tenemos el derecho de buscar seguridad, sin importar quiénes seamos, dónde estemos o cuándo lo hagamos. Y los listones fueron hechos por... Kinori Taiko que según la agencia proporciona empleo, capacitación, educación a refugiados y ubicados en la zona de Denver. Y en muchas de las películas nominadas en festivales y ceremonias de la premiación esta temporada hay, tocaron esos temas humanos, ese, ese conflicto, ¿no? La separación, la pérdida de, eh, de, de, de la gente, de la separación de familia Así que qué bonito, qué bonito. Que no solamente las las películas toman esos temas tan humanos como Avatar y Marcel de with Shoes On sino que además pues hay una detrás de, de esas películas hay algo, ¿no? El que, el, que, el que podamos ser un poquito más humanos y eh, con más empatía creo yo, ofrecer nuevas perspectivas, ayudar a, a generar compasión por las personas obligadas a emigrar yo, en lo personal, no tuve la obligación de emigrar, emigré porque, por otras razones muy personales, pero, pues sí, yo yo veo que mis hermanos mexicanos, los centroamericanos, eh, los hondureños, qué sé yo, que la, no emigran, los argentinos en este momento están pasando por una situación bien difícil económica. Entonces, aquí en Chile, en este momento... Yo veo a muchos haitianos, colombianos, venezolanos, sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí está bonito, ¿no?, que hayan se hayan puesto ese listón azul. ¿Tú qué piensas?
1: No, pues sí, es una campaña que este, una una artista, la que, eh, Gay Blanchette es la que comenzó a hacer todo esto. Y fíjate que nada más en el 2022 hay más de 100 millones de refugiados en todo el mundo sobre esta crisis mundial. Entonces la, obviamente nos estamos enfocando más en lo que está pasando en Ucriana y todo eso porque es lo más reciente pero no nomás es eso, es todo lo que ha pasado alrededor del mundo que la verdad, este, después de esta pandemia que acabamos de, de, de pasar, que acabamos de sobrevivir este, las personas que estamos todavía aquí en este en este terreno eh, nos deberíamos de dedicar y cambiar la mentalidad de que oye, pasamos algo que, que casi pues una gran parte de, de los seres vivos que estaban en este mundo ya no están, ¿no? Yo la verdad sí que, que te pueda reconocer, me faltan dedos de mis manos para contarte de conocidos que se fueron en esta pandemia incluyendo mi compadre incluyendo eh, gente muy querida y muy cercana a mí afortunadamente familiares no pero sí muy conocidos como mi compadre compañeros de trabajo conocidos de trabajo eh, y la verdad es algo muy espantoso, ¿no? Entonces, acabamos de pasar esto y todavía siguen con, con problemas de que... Y ahora lo, lo último que acaba de pasar de que Estados Unidos quiere invadir México que por el narcotráfico, o sea, por favor, o sea, hagan conciencia y qué bueno que estos artistas que son unos íconos, que son las personas que, que admiramos en cierta manera, pongan el ejemplo y que hacen la voz. Fíjate que esta, esta entrega de premios me gustó bastante porque no nada más se enfocaron en, en un cierto, eh, cierto globo, en un cierto prototipo o estereotipo de película, de persona. Me gustó bastante porque premiaron, para empezar, los 25 eh, nominados fueron premiados al aire. El de, 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 de durar una hora, se fueron a casi tres horas y media de transmisión en vivo, a pesar de la, la, la alfombra roja. Premiaron en, en, en mejor cinta, con la música original a una película que se llama Naunu Nanu que es una película de India premiaron a una película eh, por el mejor documental largometraje este, a Woman Talk ellas hablan con el mejor guion adaptado que es una película de origen ruso en eh, película eh, claro. extranjera nominaron a Sin Novedad en el Frente que es una película alemana Premiaron en una película de animación. Bueno, eso es de Estados Unidos, Pinocho, pero. O
0: sea, que hubo una diversidad absoluta. Sí, o sea sí, completamente. Eh, prácticamente, ¿no? Y tengo entendido, por ejemplo, que el ganador del premio Mejor Actor de Reparto, que fue Ki Hui Quan, nació en Vietnam y que hizo referencia a su propia historia como refugiado durante su discurso de aceptación del premio, ¿no? Sí. Entonces, qué, qué padre, ¿no? Que haya estado así, tan versificado y que se le haya a mí otra cosa que me llamó mucho la atención mi querido era sé es que se nos va el tiempo así que los dos queremos hablar eh, pero una de las cosas fue la, la, lo emotivo que estuvo y que John Travolta lloró pues imagínate de recordar a su a su mejor amiga y compañera no con esa esa película tan importante eh, para él y para muchos porque marcó una década
1: entonces, pues... En un momento, eh, en un momento... pero antes de que digas la película... En un momento, todos quisimos ser Dani... Y todos estuvimos eh, enamorados de Sandy.
0: Bueno, yo estaba enamorada de John Travolta, perdón, ¿eh?
1: O sea, del personaje, no, me no, refiero... No, a, la, a todos no, no, queríamos no, ser el Dani de, 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 de Grease, de Vaselina... Y estamos enamorados claro. de, de, de Sandy. O sea, me refiero a, a eso. Pues, por ¿Y?
0: supuesto, pero por supuesto es que imagínate, o sea ay, y no, y cuando lo conocí personalmente yo soñaba eh, eh, con conocerlo personalmente ya no estaba tan guapo, ni ya no movía las sentaderas, pero vaya, lo <risa> <conoce>,
1: personalmente. <risa> y fíjate que estuvo <risa> muy emotivo eso que platica sobre Kim Chung Wan que fue el mejor actor de reparto estuvo muy emotivo porque fue ay se me fue el nombre del actor este que está, ese es Diana Jones fue el que le dio el premio y tardó como 50, 50 años perdón en, en recibir este premio y trabajar este porque fue el niño que salió el niño chinito que sale en la película de Indiana Jones Harrison Ford, me acordé, él fue el que le entregó el premio y cuando le entregó el premio lo abrazó Ajá. y como que si fuera su papá y, y la verdad fue muy emotivo hasta eh, que le tomaron ahí una, claro. una escena a es
0: Harrison pues que, es que para él sí lo era el reencuentro entre Indiana Jones y Harrison Ford y que King Juan no sí. y luego lo bonito que fue que dijo este que se lo agradece a sus padres emigrantes ojo okay, sí. y que aceptaba el premio Oscar sí. entonces y, y, y luego también pues imagínate lo que representó para él que la, una eh, que una de las personas más importantes en su vida como como actor Doctor, obviamente pues Indiana Jones Harrison Ford eh, si, se encontraron en el escenario no y que se, se tuvieran a abrazar pues ya que Juan estaba espaciado o sea era, era, como, era como que se volvió niño otra vez
1: correcto pronto, ¿no? o sea, nos, volvimos, nos volvimos niños nos volvimos niños eh, todos, en todos. Casa, que estudiamos porque eh, fue sincero el abrazo fue sincero lo que él dijo en su speech que, que se que atravesó las pantallas estábamos nosotros aquí viéndolo en, en, en casa tu casa y de repente sí se sintió el desnudito en la garganta no de, de lo que dijo pero el claro. speech uno de los speech más esperados fue el de Brendan Fraser que ganó como mejor actor por la película de la ballena de Whale donde hace él el papel de un maestro que se retira y, y pierde ciertos eh, privilegios, su divorcio y todo eso, y comienza él a, a comer, a comer, a comer, a fondo de desesperación, de no sé qué, y, y la verdad eh, es un actorazo después también de que regresa eh, en sus de su carrera, después de haber tenido películas tan exitosas como Al diablo con el diablo, eh, tener la, la película de, de Joy in the Jungle... Eh, tiene, tiene varias, varias películas, eh, La Momia, este, varias películas muy, muy divertidas y, y muy taquilleras. Regresa después de casi 20 años que lo habían como vetado, regresa con esta gran película y la verdad, este el speech que, que, que se avienta sobre el tipo de raza, sobre las comunidades, sobre todo eso, la verdad, fue uno de los speech más esperados y también al final se le salieron las de Cocodrilo y ahí estamos otra vez nosotros, con el nudo de la garganta. La
0: garganta. ahí.
1: La verdad, fueron, fueron. La
0: verdad,
1: sí. Este, qué bueno, que, 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 no, no, no. que y, y
0: me A mí me dio mucha risa porque el, el tipo, el, el tal chinito ese Juan, era bien chistoso cuando estaba niñito, ¿no? O sea, hacía carillas muy raras. Sí. Y, pero no ha dejado de hacerlo. O sea, sí. ya el señor ya se mira grande y tal. Pero sigue haciendo las mismas caras de cuando estaba niño, ¿no? Todas sus monerías. Cuando se encontraron atrás en el escenario, para él fue como una fiesta. Ha de haber vivido uno de los momentos más importantes en su vida. Qué, qué alegre cuando alguien es feliz. Con eso me quedo. Qué alegre. Sí, sí. Y cuando no dan la garganta, oponen. Oh, ¿eh? Y cuando podemos hacer a alguien tan feliz. Y, y lo que más me gustó, lo que a mí me inspiró mucho, es cuando él dijo: no dejen de soñar. Porque los sueños se vuelven realidad, ¿no? Así es. Como yo. Casi me di por vencido y, y gracias a ustedes, eh, por favor, mantengan sus sueños vivos. Eso a mí me conmovió sobremanera. Yo creo que eso fue muy emocionante, muy lindo. Fue lo mejor de la noche. Cada detalle, ¿no? Estuvo muy padre, parece. Me la perdí, pero lo viví igual, porque he visto muchos reportajes y cosas y fotos y esto. Eh, para poder con, conversar contigo el día de hoy y la verdad sí tienes toda la razón yo creo que lo que nos hizo vivir Juan arriba del escenario por eh, en fin ¿no? esos aplausos esos momentos esos abrazos esas lágrimas son inolvidables definitivamente
1: con eso nos Así quedamos qué
0: bueno qué bueno
1: con, que con nos eso quedamos. nos quedamos mi no dejen de claro desviar. que sí.
0: No dejen de soñar. Y, mi amor, te mando un abrazo muy fuerte. Yo también estoy soñando todavía porque vine a ver a mi familia. Tú sabes que voy a tener una cirugía de corazón. Entonces, vine a ver a mi familia. Yo, en lo personal, no a la... Porque, pues, me, me quiero despedir de, mi, de, de mis tías por si algo me llega a pasar. Y de mis primas hermanas a las que quiero tanto. Yo no tuve hermanos. De manera que para mí ellas son como mis hermanas. Y... Y pues al menos ver los paisajes, ayer estuve en un lugar maravilloso, eh, en la cordillera, a eh, las faldas de la cordillera de los Andes, algo mágico para mí. Estamos aquí, en el final del, del continente. Un abrazo y desde aquí te mando un beso y saludos a todos en Lo Máximo Radio.